0: Je luistert naar The Modern Seller, de podcast voor salesmensen en marketeers. die meer en betere salesconversaties willen creëren. met hun ideale klant. Ik ben je host, Massimo Realty van Vendigi. Hey, welkom alweer bij de derde podcast. Waar het gaat vandaag over de verkoper, anno 2020. Ik ben Massimo Realty en vandaag bij mij ook weer aanwezig Ben Markslag vanuit Mallorca. Ben. dezelfde tijd hè? We hebben dezelfde tijd hè?
1: Uh, absoluut. Ja, tijd tijdverschil.
0: Je hebt wel weer nog steeds mondkapjes bij jou.
1: Uh, ook, maar misschien ook wel mooier weer.
0: <laughs> Dat denk ik ook, ja. ja. Hey, uh, we gaan het vandaag hebben over de verkoper anno 2020 of 2021. Maar de, de moderne verkoper, ja, hoe, hoe ziet die er eigenlijk uit? Dat is wat we vandaag gaan bespreken, toch?
1: Ja, gaan we zeker doen. Uh, laat me even gewoon het vertrekpunt misschien nog uh, nemen van waar we de laatste keer over gesproken hebben. Dat is dus misschien een wat langer ja. opstap naar, naar de richting die weer opgaat. Ja. Um, heel kort, enerzijds we het de vorige keer over gesproken hebben. We praten tegenwoordig, denk ik, mogen we stellen over een kopersmarkt. Um, waarbij de, uh, zeg maar de doelgroep heel duidelijk op zoek is online naar informatie. Wat dus heel belangrijk wordt, is dat um, we gaan steeds meer toe van een, ook van een marketingstrategie van push naar pull. Dus ja. uh, zeg maar gewoon, we proberen de interesse te wekken. En dat zullen we met name online doen. Waarbij we absoluut in de gaten moeten houden dat zeker in de huidige tijd de doelgroep risico avers zal zijn. Dat wil zeggen, men, als er een beslissing wordt genomen, uh, en ik denk dat dat ook uh, betekent dat veel minder prijs een rol gaat spelen. Er zijn meer mensen bij de beslissing betrokken. Dat betekent ook dat we te maken hebben met langere beslistermijnen. Uh, waarbij kopers ook nog eens een keer veel ijzender zijn geworden. Dus kortom, skills van de verkoper die zometeen aan tafel komt bij een klant, en daar gaan we het deze podcast over hebben, worden dan een stuk belangrijker. Ja. Want hey, hij,
0: de, ja? Die, die, die klant is koning, toch? Ik bedoel, uh, die staat ja. uh,
1: bovenaan. Ja, die kreet mag je nog steeds uh, gebruiken. Ik wil er wel iets aan toevoegen. Uh, verkoop maakt het verschil. Dus dat is waar het gaat Het is minder, uh, nog steeds uh, belangrijk wat we verkopen, maar hoe we verkopen is nog veel belangrijker geworden. Dat is waar we het eigenlijk in deze podcast zullen gaan hebben, Massimo.
0: Ja, 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 ja. goed punt, ja. Want die, die veranderingen, wat, wat denk jij dat een, dat een belangrijk punt is? Als we, wat, we willen vandaag wat mee gaan geven aan, aan, aan verkopers om mee te, gaan, eh, als mee te nemen in, in de toekomst en trends daarvan. Wat zie jij bij de huidige verkoper, wat, eh, wat met name een valkuil is?
1: Um, wat de valkuil is, is eigenlijk dat uh, veel verkopers nog veel achter heel veel kansen tegelijk aanjagen. Gaat ongetwijfeld, blijkt het onderzoek ten koste van marge. Ja. Veel verkopers zijn nog zeer ongeduldig in het gesprek. En komen veel te snel met een, met een oplossing naar voren. Waardoor je niet echt de kern van het uh, gesprek raakt. Dat is namelijk, wat is het werkelijke probleem? Um, wat kost het probleem in tijd en geld? Uh, tot en met, als het probleem of, of uh, de behoefte is ingevuld... Wat betekent dit voor de klant in de praktijk, in de toekomst? Want daar zit namelijk gewoon echt de kracht van een verkoopgesprek. Te veel verkooppers zijn dus ook bezig met het overtuigen van, van, van iemand. En uh, ja, ik zeg altijd van, pas op, uh, je wordt een soort pratende brochure. Zeker op het moment dat je niet meer toe te voegen hebt dan wat al op het internet vermeld staat. En dat ervaart klanten niet meer als toegevoegde waarde.
0: Ja, dat is een goed punt. Maar wat ik ook net hoorde, is van ja, wat je zei over die, die pijn ontdekken. Hè? Dat is ook een, 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 een vaak gehoord lastig probleem. Hè? Van hoe krijg ik nou die pijn boven water uh, bij, een, bij een prospect of iemand uit de doelgroep? En hoe, hoe ga ik daar dieper op in? Hè? Want als iemand zegt van, ja, weet je, dat hebben we nog niet. Ja, maar waarom zou die dan moeten, weet je wel? Het ja, ja. vaak hoord probleem. Wat, wat, wat doe je, hoe ga je daarmee om met die pijn, zeg maar?
1: Ja, dat is wel heel grappig, want je ziet hier ook een aantal ontwikkelingen in, in, in sales uh, technieken, sales trainingen. Uh, waar we in het verleden heel duidelijk het stuk consultative stelling hadden, was het eigenlijk, ging het om het ontdekken van die pijn. Um, en op het moment dat je die pijn gevonden had, had je het kapstokje om te zeggen, ik heb er een oplossing voor. Ja. En nu moeilijk gaat het een stap verder. En dat is namelijk dat je eigenlijk je klanten veel eerder gaat proberen te informeren over... Uh, Inzichten die jij hebt opgedaan van wat zijn de trends in de markt? Waar zijn andere partijen mee bezig? Vaak leer je dat van topklanten uit je eigen bedrijf. Um, en dat soort inzichten naar voren brengen. Dus eigenlijk die koper veel meer uitdagen van welke kant gaat het op. Dat is de richting die tegenwoordig ontstaat. En er is een mooi woord voor. De een noemt het uh, challenger sales, inside sales. Maar dit is eigenlijk waar het uh, in werkelijkheid om gaat. Ja, dus wat is,
0: wat is nu echt die verander, het uh, verschil tussen dat consultative, consultative selling en, en, en insight selling?
1: Ja, dat je dus eigenlijk veel meer bij insight selling praat over nieuwe zaken. Soms zijn zaken waar de klant zich niet eens van bewust is. Maar als jij een klant werkelijk helpt kopen, dan is dit waar het om gaat. Dat je hem probeert te vertellen van wat de trends in de markt zijn, hoe hij op een andere manier de resultaten kan bereiken, dit is waar het er naar mijn mening werkelijk om gaat. En dan zul je ook zien dat je op een heel andere manier in de organisatie binnenkomt. Op een veel hoger niveau. Dat je ook in staat bent om veel meer mensen contact te leggen. Die bij een dergelijke beslissing betrokken zouden kunnen zijn. Uh, je wordt veel eerder dan de concurrentie geraadpleegd. Uh, omdat je een bepaalde positie verworven hebt. Ik denk dat dit uh, het eigenlijk grote verschil is. Dus het raakt ook een beetje waar we in een andere podcast al spraken over community selling. Uh, je gaat mensen educaten. Je gaat mensen betrekken bij, bij uh, ontwikkeling. Uh, want dat is namelijk waar mensen voor komen. Ze willen leren. Ze willen volgende stappen maken voor zichzelf en voor hun organisatie.
0: Ja, ja, ja. dus eigenlijk zeg je dat die verkoper nog beter geïnformeerd zou moeten zijn. Net zoals die koper.
1: Absoluut. Ik bedoel... Uh... Het gaat werkelijk om, om een nieuwe perspectieven, een nieuwe inzichten, te creëren, eh, trends uit de markten te kennen, eh, resultaten om het denken van je klant te veranderen. Dit zijn volgens mij de topics eh, waar het op gaat. Misschien mag ik het nog een andere topic eh, voegen van. Eh, het gaat om waardecreatie voor jouw klant of voor jouw prospect. En dat is iets waar iedereen heel makkelijk over praat, maar waar veel mensen niet werkelijk zich gewoon bewust zijn van wat het echt betekent.
0: Ja, want, want, want waardecreatie is het creëren van waarde voor uh, een, een prospect die je aan de telefoon hebt. Is dat wat het betekent?
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Wat, veel, wat je veel verkopers nog ziet doen, is gewoon uitleggen. Mijn muizenval is beter dan jouw muizenval. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat, denk ik, bij waardecreatie, is dat je realiseert dat waarde bestaat uit twee componenten. Dat is namelijk enerzijds opbrengsten, ja. en is, op de andere kant is dat kosten. Dus wil je werkelijk waarde creëren, dan zul je iets positiefs moeten creëren. Dat wil zeggen, of je helpt een klant te verhogen, of je helpt een klant kosten verlagen. En als je dat heel duidelijk in beeld kunt krijgen, door met een klant niet alleen te praten over welk probleem heb je, maar wat kost het probleem, of voor welke uitdaging sta je, en wat willen jullie bereiken. Als je die fase van het, van het verkoopgesprek mist, zul je nooit tot een werkelijk voorstel komen, wat leidt tot, uh, waar een klant inzicht krijgt in hoe jij waarde creëert voor zijn of haar organisatie. Maar dus
0: daar, heeft die, daar, heeft die, daar heeft die persoon natuurlijk, uh, denk ik ook in de, in de tegenwoordige tijd, veel meer marketing bij nodig, want anders is het koud bellen en dan proberen die waarde te gaan creëren.
1: Of, hoe zie je dat? Nee, absoluut. Ik, uh, zoals we in de, in de vorige podcast ook gesteld, het samenspel tussen marketing en sales is uitermate ja. belangrijk. Bij de, bij de uh, organisatie delen, uh, horen inzichten te krijgen... elkaars uh, kennis en elkaars kracht... Uh, zullen die zaken met elkaar moeten delen. Uh, alleen dan denk ik dat dat de manier is... waarop je succesvol kunt zijn. Ja, de... ja.
0: Dus je bedoelt, bedoel je dan meer bijvoorbeeld... Uh, marketing heeft een artikel geschreven over X... en vervolgens als die call komt... dan kun je met elkaar praten over de trends, toekomst... en dan, dan, dan ju de juiste vragen stellen... Om scherper in beeld te komen. Dat bedoel je ook met waardecreatie of niet?
1: Absoluut. Ik bedoel, weet ja. de marketing voedt sales en sales voedt marketing ja. aan de hand van de ervaringen die bij klanten zijn gedaan. En daar zitten, geloof ik, ervaringen bij klanten die zojuist gerealiseerd zijn, waarvan men misschien nog niet eens de resultaten allemaal voorzien had. Maar juist om dat in beeld te krijgen en daarmee marketing te voeden, helpt enorm om nieuwe doelgroepen te adresseren en te interesseren. Ja, zonder meer.
0: Dus eigenlijk ook veel meer dan de, de koper die een rol krijgt van nou ja, niet alleen informant. Hè, want er wordt er ergens. Overal wordt er cross channel, wordt er natuurlijk uh, op allerlei kanalen wel, wel content gedeeld voor ze. Maar ook de informatie vergaard voor marketing om weer betere en diepere informatie uh, te genereren zodat ze door kunnen.
1: Ja, ik, ik, denk, ik kan daar maar één ding op zeggen, dat is absoluut de enige juiste conclusie. Ja. De koper is een enorm belangrijke bron van informatie, uh, niet alleen voor je toekomst, maar je ziet ook dat de samenwerking tussen klant en, en, en bedrijf dan ook op een heel ander niveau plaatsvindt, omdat je beide geïnteresseerd bent in elkaars succes, en niet alleen het kortstondige succes van ik heb een deal en op naar de volgende. Uh, dat is ja. niet waar het om gaat, denk ik, uh, zeker niet op, uh, op termijn voor de bedrijven die echt een uh, lange termijn uh, succes uh, nastreven.
0: Nee, inderdaad. Ja. ja. Ja, helemaal met je eens. Weet je, er zijn er een aantal, aantal punten, denk ik, die, die heel belangrijk zijn voor, voor salesmensen. Kun jij een aantal punten uitlichten wat nu echt, uh, ja, waar, waar een verkoper, in 2020, 2021, nu echt aan moet gaan denken? Wat zijn de meest belangrijke punten die je mee wilt geven?
1: Ja, laat uh, nou ik het zo zeggen. Een aantal dingen gelden nog steeds. Uh, dat je bedreven moet zijn in het stellen van de juiste vragen en dat vragen stellen wat ja. is dan uh, inderdaad je eigen verhaal vertellen. Ja. Dan gaat het niet alleen om de juiste vragen, maar het gaat ook om luisteren en vervolgens daarop diep doorvragen. Dus actief luisteren noem ik dat. Wat verder om uit onderzoek is gebleken is uh, hoe belangrijk het is om een bepaalde structuur in je gesprek te handhaven. We kennen uit het verleden allemaal, denk ik, althans de meeste spinstelling. Uh, een, een, een structuur die zich duidelijk bewezen heeft in een wat meer geavanceerde omgeving tot veel betere resultaten te leiden. Dan, uh, dan, uh, andere, dan zomaar een gesprek. Ja. Dus uh, vragen stellen over wat een koper echt raakt, dus uh, wat zijn zijn issues, wat zijn zijn doelen, wat zijn zijn behoeften, staat absoluut nog steeds op nummer 1 in elk uh, gesprek uh, en daarover vervolgens uh, doorpraten, maar vooral de koper laten praten. En niet te snel met jouw overtuigingen komen of te springen naar die oplossing. Ja. Wat verder denk ik, en dat is een, dat is een deel wat ik, wat ik eigenlijk heel vaak mis in, de, in, in de goede of bij, bij, bij veel verkoopgesprekken, is dat men als het probleem bekend is, bijna graag de offerte wil schrijven van ik heb de oplossing. En het is juist de kunst om een stapje verder te gaan en eigenlijk die echte pijnboven van water te krijgen. Maakt namelijk een stuk eenvoudiger op het moment dat je weet dat het bedrijf veel geld verliest, uh, met, of veel tijd verliest aan een bepaald probleem. Om dan vervolgens de afweging te maken van, hé, hey, als je deze investering daar tegenover zet en dit zijn je opbrengsten aan de andere kant, zul je bij heel veel bedrijven de return on investment op een veel eenvoudiger wijze kunnen, kunnen justificeren, ten opzichte van wie er dan ook in dat hele beslissingsproces betrokken is. Um, en de resultaten die er vervolgens te behalen zijn op het moment dat je in staat bent om die pijn, die grote pijn, in één keer van tafel te vegen door te kiezen voor de juiste oplossing.
0: Ja, dus, dus dat is wel een belangrijke wat je zegt, inderdaad. Eh, ik voel hem ook, hè, want dan zeg je, joh, weet je wat, hoeveel geld kost het nu momenteel als je dit blijft doen? En wat gebeurt er dan? Maar weten ze altijd, hè, weet die beslisser altijd wat dan de echte outcome is. Wat, wat ze verliezen. In geld vaak niet eens.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, dan zeggen ze. Ja,
0: dan moet ik even aan mijn collega vragen. Bel me volgende week terug.
1: Ja, nou ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat je daar het les moet hebben als verkoper om samen met. Uh, met, uh, met uh, de koper te gaan zitten, pak de calculator er maar eens bij. Ja. Reken maar eens door hoeveel uren er verloren gaat, wat het gemiddelde uurtarief is. Uh, om vervolgens tot een sommetje te komen. En ik garandeer je vanuit eigen ervaring dat ik al eens het meegemaakt heb meegemaakt dat iemand zei van, of dat ik durfde te stellen van, is het zoveel. Iemand de calculator opnieuw pakte en zei van, jeetje, dat had ik me ook niet gerealiseerd.
0: Maar waarom zijn we dan, waarom zijn dan? We dan? het
1: gesprek heel anders.
0: Ja. En waarom zijn de meeste verkopers dan toch bang om dat te stellen? Want je ziet vaak dat ze het toch niet durven, omdat ze misschien afgewimpeld worden, of, of denken van, ja, hij weet het toch niet, of zij weten het toch niet, of dergelijke.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk om dat soort aannames te maken, dat op de eerste plaats. Ja. Uh, tweede <laughs> plaats is uh, gebrek aan kennis, met al respect, maar ja. dit is onderdeel van een, van, een, van een goede verkoopstructuur, dat je ook je bewust bent van het bedrijfskundige aspect, van wat gaat er aan tijd en geld verloren, en wat betekent het voor iemand in een dergelijke positie, op een moment je praat met een financieel directeur, een commercieel directeur, wat mijn contactpersoon vaak is, je praten over verkoopverliezen, um, conversieratio's die te laag zijn. Dat is allemaal om te zetten in keihard geld. En dan is het de vraag van wat zou de investering bedragen om te zorgen dat dat soort problemen van tafel gaan. Dus kou dat soort zaken echt gewoon heel goed uit. En ga dat pas in de allerlaatste fase van het gesprek of in een vervolggesprek over tot het werkelijk doen van een aanbieding, waarbij concreet al dit soort zaken op een rij gezet zijn.
0: Ja, het klinkt wel logisch. Want op het moment dat je de pijn niet weet, en op het moment dat je niet weet hoeveel geld het kost, of je krijgt het niet boven water als verkoper zelf, kun je er ook niks mee doen in je volgende fase. Dus die is logisch. Maar ik denk ook inderdaad dat die bewustwording... Daarmee uh, die je creëert bij die persoon of die afdeling of die directeur die echt ziet onder ogen van, weet je, ook al is het nog niet. Want als het er niet is, dan betekent het ook dat ze minder snel ja kunnen zeggen op je aanbieding, omdat ze gewoon nog steeds niet weten wat ze aan het verliezen zijn. Dus ja. ik vind het dan heel klop, heel klop, een heel kloppend logisch verhaal, bedoel ik.
1: Maar pak het voorbeeld van de conversieratio's. Uh, nog afgezien van het feit dat het bij heel veel bedrijven niet echt in beeld is, wat op zich al natuurlijk een punt is van, maar waar blijft dan je tijd, of waarom ben je effectief, of ben je wel werkelijk effectief ja. uh, weet je, het is allemaal gewoon uh, uit te rekenen, hetzelfde geldt voor prijsdiscussies, hoe vaak ik gewoon niet meemaak ook in trainingen, dat uh, vervolgens zeg oké, okay, laten we gewoon prijzen onderhandelen hoe snel er geld wordt weggegeven, als je dat percentage projecteert op de totale omzet, en je zou vragen van zou je dat bij je eigen bedrijf ook doen? Uh, dat heel veel salesmensen zeggen: oh, Ja, nee, dat is wel heel veel geld. Ja, maar het gebeurt wel. Dus de vraag is: van wat, wat, wat is een investering dan in een training ten opzichte van de winst die je kunt boeken door gewoon je marge op een heel ander niveau te krijgen? En marge is uiteindelijk ja. waar het om gaat, niet om omzet. Het gaat ja. om marge, dat is het verschil. Dus hoe ga je dat soort dingen tackelen? En dan praat je echt over uh, uh, mensen het inzicht geven, maar ook mensen bewust maken van. Die bedrijfskundige factoren die zo'n grote rol spelen binnen een organisatie. Uh, ja, ik denk dat dat, um, dat eigenlijk uh, van essentieel belang is. En dat is een je, stuk wat je, heel vaak gemist wordt in het vertrek op gesprek. Ja. Dat gaat het je, snel
0: ja, dus, dus wat je eigenlijk zegt is: het gaat meer naar consult, van, van consultative selling naar selling. omdat dat inzicht delen veel belangrijker wordt, maar je tegelijkertijd ook veel meer boven water. ...moet kunnen halen, ook met het voorbeeld wat je net gaf, met die pijn boven water halen. Ja. Dat, dat, dat moet wel gedurfd gaan worden om ook het volgende, volgende level te halen van die verkoper anno 2020.
1: Ik denk dat, kijk, deels in consultative selling kun je ook op zoek gaan naar die werkelijke pijn in geld en in uh, verlies van, uh, okay. van tijd. Kan allebei. Uh, alleen het verschil is dat, uh, wat doe je bij een klant die geen echt probleem heeft? Zeg je dan van, oké, okay, nou sorry, dan kan ik u niet helpen. Of ga je naar uh, de markt toe, met name in de nieuwe businessrelaties, om te vertellen wat de nieuwe trends zijn, wat de inzichten ja. zijn. Het is dus eigenlijk om een stuk vraag te creëren, in plaats van een probleem op te lossen. En dat laatste is niet alleen onderscheidend vermogen, maar het, is ook, het, maak je iets, het geeft je iets extra's. Het maakt je veel meer uh, de partij van, hé, hey, met jou is het echt interessant om te praten, maar je hebt heel veel stappen verder. En je komt niet alleen in actie pas op het moment dat wij een probleem hebben of dat wij een probleem hebben, maar je gaat nog een paar stappen extra doen voor ons. En dat is wat ik bedoel met uh, inside sales, dus inzicht te geven, waarde creëren, de opbrengst te verhogen, kosten te verlagen, uh, en dan vervolgens daar ook nog eens een keer de gespreksstructuur op los te laten, die dat hele plaatje compleet maken en je neerzetten als een totaal andere verkoper. Uh, iemand die veel completer is. Dus dat is ook eigenlijk wat ik bedoel met hoe we verkopen, is veel belangrijker geworden dan wat we verkopen.
0: Ja. ja. Mooi gezegd.
1: Ja, ik denk ja, dat... Ik ik heb denk, geen... uh... Dus vandaar, ja, de klant is koning, maar <laughs> verkoop maakt nog steeds het verschil.
0: Ja. Helemaal met je eens. Ja, heel mooi. Heb je nog toevoegingen daarop?
1: Nee, behalve te zeggen van, uh, uh, laat iedereen dat, dat heel duidelijk tot zich doordringen, tot en met, als ik heel eerlijk ben, ten aanzien van verkopers, Lees een aantal goede boeken over dit onderwerp om, om je te realiseren dat als je in je vak bij wilt blijven, wilt evolueren, bij wilt dragen aan het succes van je organisatie. Wat ik ook vind dat net hetzelfde als wanneer je lessen volgt in tennis, in golf of voetbal of wat dan ook, eh, dat je constant in jezelf blijft investeren. Want die markt in verkoop evolueert enorm snel. Dus het ja. is misschien wel geen professie waar de veranderingen zo hard zijn gegaan dan in verkoop de laatste jaren. Onder
0: invloed van technieken uh, online, et cetera, et cetera. Ja, zeker nu. Ja, zeker nu ook in deze tijden helemaal met je eens hoor. Ja.
1: ja dus, heb, um... je
0: een, heb je een vraag voor, voor Ben Markslag? Dan stel die zeker ook in de comments of onder deze video. Of bekijk zijn profiel op LinkedIn. Heb je een andere vraag of die dergelijke die we mee moeten nemen in een van deze podcasts? Of een mooi onderwerp, laat het ons ook weten. Oké okay, Ben, dankjewel. Verkopen anno 2020. Nou, ze zijn er klaar voor. Inside selling, inside sales. Ja, dit is de next step. Dankjewel weer voor vandaag.
1: Prima, hasta luego.
0: Hasta luego, ciao. Ciao.